0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um fechamento semanal. Esse com clima de carnaval. E apesar do clima de carnaval, isso não é uma fantasia, né? Não é o guia aqui Sim, fantasiado, é isso? Não é, não é, é fantasia.
1: Isso? Eu não tenho o tupete do guia, não tenho <risos> o charme do guia, nem a elegância do Eduardo Vasconcelos. Mas eu me esforço, comprei até um perfume novo para minha estreia aqui no fechamento <risos> semanal. Muito bom, Bruno. E é isso. É, vamos começar
0: aqui semana a semana não foi uma semana mais curta mas teve um feriado aqui no Brasil no meio né tiradentes que virou Carnaval tava todo mundo confuso aí exatamente o que que né como é que eu me comporto né num feriado que virou dois ao mesmo tempo mas o mercado não estava confuso não o mercado foi praticamente todo para um lado é muito em linha aí com declarações do Powell né o, o Fed demonstrando ali que vai estar tá ainda ele está preocupado e vai tomar ações né foi Isso. esse o recado que ele quis passar então conta pra gente Bruno como é que foi o fechamento aí dos mercados iniciando lá lá, lá pelos Estados Unidos porque na verdade acabou dando tom para o mundo todo nessa semana
1: né exatamente Nova York acabou ditando o ritmo para fechamentos das bolsas pelo mundo é, esse comentário do Paulo né o presidente do Fed é, de que é necessário um aperto monetário mais firme, né? uma aceleração no processo de aumento dos juros por lá. É, isso é, causa um enxugamento, né? Na, tira liquidez dos mercados porque isso torna os títulos norte-americanos mais atrativos. Né? Então, é, é, as bolsas é, reagem super mal a esse, essa sinalização da alta dos juros por lá. É, vamos lá, falando de bolsas americanas, S&P 500 fechou a semana com uma queda de 2.8%, Dow Jones caindo 1.9%, Nasdaq, é a bolsa de tecnologia que é mais sensível, é, caindo 3.8%, o dólar, ele na contramão das bolsas, a gente com esse movimento de alto dos juros tem uma procura maior por dólar, o dólar é, fechou a semana subindo 2.4%.
0: E até antes de gente entrar no dólar, Bruno, é... É, é, além, obviamente, da Nasdaq sempre sofrer mais quando a gente tem uma expectativa de juros futuro mais alta, a gente teve ali, dentro da Nasdaq, uma das suas principais ações com uma queda bastante expressiva, também foi um ponto importante dessa semana. Né?
1: Perfeito, Thiago. O Netflix, nosso querido Netflix, é, teve uma queda de quase 40% nessa semana, após ter divulgado seus resultados do último trimestre, o primeiro trimestre desse ano. Quando era estimado pela própria empresa um aumento de 2 milhões e meio no número de assinantes, e na verdade é, eles reportaram um resultado de menos 200 mil assinantes no mundo. É Netflix está se mexendo, né? né?
0: Para compensar isso, né? Tem, você tem as notícias dela se mexendo e você tem, na verdade, é, quando a gente vai para análise desse mercado específico, você ganhou muitos players aí nos últimos,
1: nos últimos
0: trimestres, né? É, também não tem uma grande novidade assim, agora que tem concorrência. A gente é. já viu isso em outros, outros setores ali. É, normalmente, quem chega primeiro bebe muita água limpa, mas hoje a concorrência da Netflix está bem forte, mas ela já sinalizou é,
1: algumas mudanças
0: realmente, né Bruno?
1: Exatamente, a gente está vendo aí um, uma concorrência muito maior, né? um mercado muito mais competitivo nas plataformas de, de streaming. Né? Então, é, é, parte desse resultado pode ser atribuído a isso. Netflix analisou também que uma parte disso aí pode ter sido em função da saída da Rússia, né? Hum. É, mas eu, eu, eu sempre digo que a concorrência é que, que movimenta os mercados, né? É, Netflix está tentando algumas saídas aí para contornar é, esse impacto né, na sua receita e vai ter aumento né, no preço das assinaturas.
0: Não, perfeito. E fica aqui já um recado para você que assiste a gente sempre, né? A gente não teve grandes movimentações por conta da saída da Rússia de empresas que eram fortes lá, mas a gente também não estava com os resultados que isso trouxe, né? É bem provável que a gente veja alguns resultados aí com perda de, de receita, e isso deve impactar também o mercado, tá? E aí a gente, antes até de entrar no dólar de novo, né? Porque a Disney vai ficando cada vez mais distante aqui deste jovem que não vê a hora de voltar para lá. Mas a gente teve, na verdade, um, um, com tudo isso do FED, é, e, e, e como, como a gente falou no início, mundialmente as bolsas, as bolsas caíram nesta semana, né a gente teve uma disparada do VIX também, que é um Sim.
1: sinalizador bastante importante quando a gente pensa em volatilidade. Exatamente. O VIX que mede a volatilidade do S&P 500, ele subiu nada mais, nada menos, do que um pouco mais de 20% essa semana. O VIX ele é conhecido... Como um índice do medo, né? Quer dizer, isso é, é indica aí a volatilidade, é, o grau de incerteza dos agentes econômicos em relação a, ao mercado, né? Ao que se esperar no, no, no futuro, aí
0: perfeito, Brunão. E aí, com esse dólar a 4,80, né? Com essa, com essa alta aí de 2,8. Ponto... 2.4 aproximadamente na semana, a gente teve um recuo forte de Ibovespa, né? Ibovespa aí caindo, caindo bem. O que, que você traz pra gente aí de dados disso, Bruno?
1: Perfeito. Ibovespa caiu mais de 4%, quase 4,5%, né? voltando pra casa ali de um pouco abaixo dos 111 mil pontos. Né? Isso é, é, é... Quer dizer, a gente tá vendo voo de galinha, né? Do Ibovespa, né? Esse... esse... É, cenário de, de juros subindo, não só nos Estados Unidos, né? que, como eu falei, atrai um fluxo de capital para lá, mas a inflação, que é global, na verdade, né? que é um problema para os bancos centrais de todo mundo, a gente não está vendo nada diferente aqui no Brasil, a gente já viu o nosso Bacen aqui é, fazendo é, altas consecutivas aqui na, na nossa taxa de juros, a Selic, e... O que o, o, o presidente do nosso Banco Central já tinha sinalizado que seria a última, a, o último aumento na nossa taxa Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária em maio, é, elevando a Selic de 11,75% ao ano para 12,75%, a gente já é, vê uma sinalização de que esse próximo aumento em maio talvez não seja é, suficiente para conter a inflação aqui no Brasil também. É, o que, que isso implica? É, juros mais altos, é, retirada de liquidez da economia, renda fixa mais atrativa, bolsa sendo puxada para baixo, você tem uma força ali puxando a
0: bolsa para baixo. Cada vez mais importante contar aqui é, com profissionais qualificados, inclusive, né, é bom a gente lembrar, a gente sempre tem ali inclusive uma rotatividade dos recursos da bolsa, então, a bolsa como índice talvez sofra, mas sempre existem ali boas oportunidades. E aí, acho que para finalizar aqui, né, trazendo ali o Bitcoin que é a referência aí das criptos, né? É seu se olho de sexta para agora, né? Bitcoin é 24 por 7, é, tem uma queda aí na casa de 4,5 por cento. E o Bitcoin normalmente, quando o VIX aumenta muito, ele sofre um pouquinho, não é tão anormal assim. É... Mas nada também de grandes volatilidades. Para Bitcoin, 4 mil por cento uma semana não é grandes coisas. Mas acho que é isso. É... Queria aqui agradecer a participação do Bruno. Imagina, É, é muito bom poder contar com você. E... e agradecer também a todos aí comentários, curtidas, compartilhamentos. É... Continuem nos ajudando aí a levar esse material cada vez mais longe. E da minha parte é basicamente isso, Bruno. E curtam o carnaval se o nosso Garoto Prodígio estiver, é, sobreviver a este carnaval fora de época, é, tenho certeza que na próxima semana é, ele estará aqui conosco. É, e acostuma se também a cada vez, cada vez mais conhecer aqui a nossa equipe é, com, com participações
1: ilustres aqui, assim como a do Bruno. Pretendo sobreviver ao carnaval e pretendo estar aqui na semana que vem. Muito bom, gente. Divirtam-se. Um abraço.